0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 1989년 우리 정부는 임시정부 수립 기념일을 4월 13일로 정하고 이날에 기념식을 거행해 왔습니다. 여러 역사 자료를 근거했다고 했지만 학계에서는 4월 11일로 바꿔야 한다는 주장이 끊이지 않았었죠. 1919년 4월 11일 임시연장 발포와 국무원 선임이 이루어졌고 1 9 3 4 0년대에도 기념식을 4월 11일에 개최했다는 기록도 있었기 때문이었습니다. 지난해부터 오늘을 임시정부 수립 기념일로 바로잡게 됐는데요. 100년 전 상하이에서 열린 임시의정원회의는 대한민국 국호를 정하고 국가관제와 국무원 인사를 포함해서 우리나라 최초 헌법인 임시헌장을 제정하게 되었습니다. 오늘 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념일입니다. 오태훈의 시사본부 최근 정치권에서 약산 김원봉의 독립유공자 서훈 문제로 논쟁 벌어지고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 약산 김원봉 선생의 조카 연결해서 여기에 대해서 말씀 나누겠습니다. 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설을 하고 이번 한미정상회담에 대한 전망 또정치권에 퍼져 있는 가짜뉴스 등에 대한 여야의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 어떤 걸 준비하셨습니까? 오늘 첫
2: 소식은 코너몰린 이미선 헌법재판관 후보자 관련 소식입니다. 네. 어제도 굉장히 이슈가 됐었는데 지금 그 35억 주식 투자 때문에 상황이 아주 안 좋습니다. 이 후보자가 주식을 어, 부부가 너무 많이 갖고 있는 건 일단 둘째치고 네. 이걸 이해할 수 없을 정도로 거래를 너무 많이 해서 불법 의혹까지 지금 받고 있는데 본인 명의로 된 주식만 무려 1,300번을 거래를 했습니다. 일반인들로서는 사실 있을 수가 없는데 그것도 재판을 하는 사람이 이렇게 많이 거래를 한걸 과연 어 국민들이 쉽게 이해를 할수 있을까 이런 어 비난인데요. 예. 먼저 국회 법제사법위원회 소속 자유한국당, 바른미래당 의원들이 오늘 오전에 국회 정론관에서 기자회견을 열었고요. 이 후보자가 자진 사퇴할 것을 공개적으로 요구했습니다. 네. 이미순 후보자가 불리한 게 이게 지금 그 자유한국당이나 뭐 바른미래당 이쪽에서만 반대하는 게 아니라 당 여당 내에서도 지금 비판의 목소리가 나오는데요. 오늘 저희 kbs 정치부 기자가 그 더불어민주당 한 최고위원하고 전화통화를 했는데 네. 그 최고위원 말이 불법은 아니지만 주식을 너무 많이 가지고 있고 또 국민 눈높이에 안 맞는 그런 인사다 아 이렇게 지적을 했다고 해요. 또. 네. 본인의 명은 주식은 자기 명의로만 해놓고 거래는 변호사인 남편이 하고 있다는 것과 관련해서도 남편이 한다는 것을 알았을 텐데 그걸 하라고 하는 것 자체가 이해가 안 된다면서 이 후보자 그 추천에 문제가 있음을 지적했습니다.
1: 네. 정의당이 반대하면 낭만한다는 얘기가 많이 있었잖아요. 정의당도 네네. 반대하고 있는 것 같고, 청와대 어떻게
2: 지금 입장을 좀 밝히고 있습니까? 네, 방금 말씀하신 것처럼 그걸 이제 정의당 데스노트라고 부르는데 어제 그 정의당에서 정호진 대변인이 브리핑해서 이후보자가 문제가 되게 심각하다. 이 정도 주식거래 정도라면 본업에 충실할 수 없다 하면서 반대의사를 밝혔습니다. 네. 이번 이민수 후보자의 경우 지난 장관 후보자들의 그 아파트 투기 의혹이나 이런 것들하고는 지금 조금 새로운 차원에서 지금 의혹이 제기됐고 음. 또 국민들의 비난의 목소리도 사실 많이 들려오고 청와대로서도 지금 곤혹스러운 상황일 수밖에 없는데 결국 이전 장관들의 경우는 야당들이 다 반대를 하더라도 임명을 강행했던 것은 적어도 국민들 중 상당수가 청와대의 판단을 존중해서 동의할 것이라는 여론의 움직임, 여론의 그 지지를 생각을 하고서 임명을 했었는데 이미 네. 선후보자의 경우 지금 여론도 지금 <웃음> <죄송합니다>. <웃음> 여론도 좋지 않고 다른 것도 아니고 가장 공정해야 할그 헌법재판관 될 사람이 음. 이해할 수 없는 수천 건의 주식 투자 거래를 또 했고 또 설명을 안 드렸지만 본인이 재판하는 회사와 관련 있는 곳에 남편이 또그 재판 앞뒤로 해서 주식 투자해서또 돈을 많이 벌었거든요 이런 의혹과 관련해서 인사청문회에서 속 시원하게 해명을 하지 못해서 지금 뭐 여야 가릴 것 없이 의혹의 목소리도 지금 나오고 있고 청와대가 굉장히 곤혹스러운데 어떤 입장을 낼지 지금 고민이 굉장히 깊을 것 같습니다 네, 임시정부 수립 100주년 기념일입니다 기념식 여의도에서 있죠? 네. 오늘 그 저녁에 열리는데요. 아마 길이 많이 막힐 것 같습니다. 임시정부 수립 원년인 1919년을 기념하는 차원에서 오늘 오후 7시 19분에 여의도 공원에서 열립니다. 19시 19분에. 네. 네. 이낙연 국무총리 비롯해서 정부 주요 인사, 독립유공자 유족, 그리고 시민 등에서 모두 한 만여 명이 참석한다고 하고요. 대한독립 만세 외치면서 거리로 뛰쳐나온 3.1운동 함성을 재현한 태극기 퍼포먼스도 열린다고 합니다.
1: 네. 그이
2: 날을 국경일로 지정하는 법 개정안이 발의가 됐네요. 네, 박광온 더불어민주당 의원이 그 개정안을 대표 발의했는데요. 현재 그 3.1절하고 7월 17일 제헌절 8월, 10월 광복절, 10월 3일 개천절, 10월 9일 한글날 여기에 더해서 임시정부 수립일 4월 11일 국경일에 추가하자는 건데 여기에 더해서 10월 1일인 국군의 날을 광복군 창설일인 9월 17일로 또 변경하고 이것도 국경일로 하자 이런 개정안입니다. 임시정부 수립일이야 뭐 따로 설명을 드릴 필요가 없을 것 같고요. 국군의 날이 그동안 논란이 되어왔었는데 국군의 날이 1956년에 제정됐습니다. 육이오 전쟁 당시에 육군이 삼팔선 넘어간 날을 기념을 해서 그 날을 정했는데 네. 진정한 국군의 정신 국군의 날 정신을 기념하려면 국군의 역사적인 뿌리였던 광복군 창선일을 국군의 날로 하자라는 음. 그런 개정안인 거죠.
1: 네. 그리고 대한민국 임시정부를 우리나라 건국의 시초로 공식 인정하는 결의안
2: 채택을 미 의회가 추진하고 있네요. 네, 그것도 어. 민주당하고 공화당이 같이 동시에 지금 추진하고 있는데요. 미국에서. 네. 4월 11일 대한민국 임시정부 수립일이 우리나라 민주주의 발전에 토대가 됐다는 내용을 담은 의회 결의안이 지금 발의가 됐는데 날짜도 저희 4월 11일에 맞춰서 발의가 됐습니다. 음. 민주공화 양당이 하고 또 상하원 동시에 제출이 됐는데 결의안 내용을 보면 대한민국 임시정부는 1919년 4월 11일에 수립됐으며 이후 해산돼서 1948년 8월 15일 한국 정부로 전환됐다 이렇게 설명을 했는데요. 또 100년 전 임시 정부 수립을 오늘날 대한민국 민주주의의 태동과 성공, 번영의 토대로 인식한다 라고 이 발의 안에 이 같은 내용을 다 명문화했습니다. 네. 한 소식만 더 보겠습니다. 낙태죄 처벌 위헌 여부 놓고 오늘 헌법재판소 결론 내리죠. 오후 2시에 그 낙태죄하고 동의 낙태죄 규정한, 어, 헌법에 대해서 판단을 해달라면서 산부인과 의사가 그 헌법 소원을 냈는데 이 사건에 대해서 선고를 하게 됩니다. 만약에 낙태가 형법, 어, 형법상 죄로 규정된 게 1953년인데 위헌 결정이 내리게 되면 66년 만에 결정이 되는 거고요. 지금, 그 들려오는 얘기로는 이번 그, 현재 결정에서 상당수가 이걸 위원을 낼 가능성이 높다라는 얘기가 있긴 한데 네. 일단 결론은 일단 지켜봐야 되겠고요. 현재 그 현재 앞에서 이 찬반을 <웃음> 양쪽을 대표하는 사람들이 나와서 지금 집회를 한다고 하는데 아, 먼저 시민단체 이걸 위원 결정을 하라는 사람들이 지금 릴레이 시위를 하고 있고 오후 1시에 이제 개신교단체 중심으로 해서 이를 반대하는 그런 또 기자회견도 예정돼 있다고 합니다. 충돌은 좀 없어야 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 이 소식은 저희가 2부 시사법정에서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 항일무장투쟁의 선봉에선 독립운동가 또 일부에서는 북한 정권 수립에 기여한 사회주의자로 평가를 하고 있습니다. 약산 김원봉 선생에 대한 평가가 최근 다양하게 나오고 있는데요. 또, 김원봉 선생에 대해서 서운을 할수 있을지에 대해서도 논쟁이 치열한 상황입니다. 임시정부 수립 100주년 맞아서 저희가 어렵게 연결을 했습니다. 김원봉 선생의 조카, 김태영 씨 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하세요. 김태영입니다.
1: 네. 어머니께서 예. 김원봉 선생의 막내 동생이셨다면서요?
4: 예, 예, 맞습니다.
1: 예, 그럼 외조카시네요. 예,
4: 예, 외조카입니다.
1: 예, 예, 아 외삼촌인 김원봉 선생의 행적을 꽤 오랫동안 아, 김태영 씨께서 조사를 하셨다고 들었습니다. 중국에도 여러 번 다녀오셨다고 들었는데 좀 소개해 주시죠.
4: 예, 어, 제가 사실 미국에 아, 어, 이때 대 중반에 미국을 오게 됐는데, 근데 그 전부터, 10대 말부터, 어, 관련된 책이 별로 많지는 않았어요, 그 당시에. 예. 근데 많이 읽었고, 관심을 좀 많이 기게 됐어요. 네. 그러고 난 뒤에 미국 와서 이제 생활이 좀, 아좀 어, 향상이 되고, 안정적으로 되다 보니까, 음. 그후부터 중국을 많이 다녔죠.
1: 네. 김원봉 선생이 1990년대까지만 해도 많은 분들에게 잘 알려지지 않은 분이셨습니다. 최근에 와서야 새롭게 조명이 되고 있는 아, 독립운동가신데요. 김원봉 선생께서 의열단을 조직하셨잖아요.
4: 그 어, 3.1혁명이죠. 3.1혁명이 일어났을 때는 조선의 백성들이 비폭력으로, 어, 3일, 의 혁명을 하셨죠. 네. 근데 그 비폭력으로 하다 보니까, 일제가 무참히 총칼로, 어, 학살을 하는 겁니다.
5: 음.
4: 약산이 21살의 젊은이였는데, 네. 에, 이래서는 우리가 절대 해방을 이룰 수가 없다. 그래서, 어, 도한 단체가 의열단입니다. 네. 의열단의 강령은, 어, 지향하는 목표는 파괴, 암살, 어, 런게좀 폭력적인 행동을 쓴다. 음. 뭐, 이렇게, 이, 이, 이 얘기를 할 수가 있죠.
5: 네.
1: 의열단에서 무장투쟁을 말씀해 주셨는데, 어, 제가 좀 보충으로 말씀드리면, 1935년에 민족혁명당 조직하셨고, 또, 이후에 네. 중국 국민당과도 손을 잡고 항일무장투쟁 계속 버려 주셨습니다오늘 네. 임시정부 수립 100주년 되는 날인데 김원봉 선생님이 임시정부에서도 요직을 맡아서 활동하신 걸로 알고 있거든요. 좀 말씀해 주시죠.
4: 지금으로 얘기를 하자면 진보와 보수의 통합이라는 얘기입니다. 네. 그러니까 진보와 보수의 통합을 이루어서 인정에 있는 강목군에 합류를 해라. 네. 아, 그래서, 인구와, 아, 김원봉은, 에, 합의하에 인정에서 통합이 되는 거죠. 음. 그 후에, 에, 임시정부 국무부장, 지금으로 말하면, 어, 국방부 장관이 되는 거죠. 예. 예, 그래서, 어, 귀국을 하시게 됩니다. 네. 그게 마지막에 임시정부에서 맞춘 기책이었죠
1: 음, 또 해방 네. 이후에 친일경찰 노덕수력에 수모를 당한 일들이 있었다라는 이야기가 전해지고 있습니다
4: 실제로 그 당시는 이군정을 하였다 니까 예. 사실 반민특위에 의해서 대체를 대야 어, 되는데도 불구하고 어, 친일파들이 이제 국가기관의 다시 재통령이 되는 겁니다. 네. 네 최고의 악령 높은 그 고문 기술자도 독립군들을 색출해서 잡아내는 일을 한그 민족관역자도 노득수리가 네네. 네. 결국은 노득수리에게 네, 체포가 됩니다. 네. 체포돼서 뺨도 먹고 어, 여러 가지 수모를 겪었죠. 어. 독립 어, 운동을 하실 적에도 일제에 한 번도 체포, 체포된 일이 없는 분인데, 결국은 해방된 조국에 와서, 어, 체포가 되죠. 그런 어, 굉장히, 굉장한 수모를 겪는 거죠.
1: 네. 일제도 네. 벌벌 떨게 만든 항일 무장 투사인데, 해방 이후에 우리나라에 와서 친일 경찰에게 수모를 당했다는 게참 믿기 힘든 상황인데 그 이후에 이제 월북을 하게 되지 않으십니까?
4: 네, 예. 그런데 이제 여러 가지 이유가 있는데. 예. 어그 당시에 친일파들이 어, 뭐 이승만의 비호하에 그랬죠. 어 많은 음, 우리나라 독립 어, 운동가들을 암살을 시킵니다. 네. 에, 가장 그 김원봉에게 충격적인 일이 여운형 선생님이 에, 암살 당하죠. 네. 뭐그 후에 김구 선생님도 아, 암살 당하시고 뭐 그랬죠. 네. 지속적으로 암살의 에, 위험이 있고. 이러다 보니까, 그러고, 어, 나는 온통, 어, 적분인, 큰일파들의 세상이 되었으니까. 예. 결국은 갈 곳이 없는 거죠. 어. 에, 어머니가, 그, 서울로 유학을 간다고, 어머니가 마침 그 자리에 계셨는데. 네. 그날 있기 전에 어머니한테, 너, 너희들은 절대로 약산의 동생이라 그러지 마라. 아이고. 그러고 난 후에 에 차를 에 타고 뒷문으로 해서 차를 타고 가시고 바로 어 공경이 집을 덮쳤다 그래요. 예. 바깥에서도 총소리가 나고. 어. 아 그래서 어머니하고 막내 외삼촌하고는 어 조금은 경찰서로 붙들려 갔죠. 가서 취조도 당하고 그랬죠.
1: 그러면 어머니께서는 그 이후로 약산 선생을 뵙지는 못하신 건가요, 그러면?
4: 예. 형제분들 거의 다 약산을 못 뵙세요. 그 후로는.
1: 아, 그러시군요. 예. 그렇게 해서 이제 북으로 가신 듯 합니다, 당시에. 예. 그 이후에 북에서도 결국엔 숙청을 당하셨는데, 혹시 그 숙청의 이유도 알고 계시는지요?
4: 제가 뭐 중국에서도 뭐좀 들은 말이 그때 많은 분들이, 어, 동례부 같은 분들이 어, 김일성 정권에 의반에서김일성 그 정권이 어, 문제가 있다 이래서 축복으로 음. 많이 넘어오셨어요, 그 당시에. 예. 어, 그런 분들 후손도 뱉고 이랬는데 음. 약산에 김원동에 보아였던 김학철 선생님의 말씀을 드리자면
5: 네. 네,
4: 수용소에 같이 계시다가 아~ 음독 자살을하셨다 제명이 뭐냐? 그러면 당뇨하고 연결된 국제 간격이다. 음. 그래서 이게 애플 북한을 어, 탈출하려고 몇번 그랬던 모양입니다. 예. 그거는 뭐 김일성 박이가 옛말이니까. 중의 입에서 나온 말이니까 네. 그말좀 일리가 있긴 하겠죠. 예. 몇 분이나 아까나 빡치가 하락하다가 그러지 못하고 결국은 이제 잘 통과돼서 수영소로 갔다가 어 저기 엄독 발사를 하셨다. 음. 뭐 해럴캡으로 돌아가셨다. 뭐 이런 것들이 있습니다.
1: 네. 해방이 됐지만 남한에서는 친일파들에게 쫓기고 고문당하고 여러 가지 어려움을 겪으셨고 북으로 가서는 또 김일성과 생각이 다르거나 반대했다는 이유로 숙청까지 당하셨고 참아 이게 왜 이렇게 됐을까라는 생각이 드는데 임시정 부수립 100주년 기념에서 독립운동가 김원봉 선생의 조카 김태영 씨와 말씀을 나누고 있습니다 지금 김태영 선생님께서 미국에 계시기 때문에 전화상태가 썩 지금 고르지 못합니다 청취자 여러분들께 좀 양해 말씀을 좀 드리겠고요 그렇게 약산 선생님께서 월북을 하셨기 때문에 남한에 있는 가족들의 삶은 평탄하지 않았다고 들었습니다 그러니까 김태영 선생님의 네. 어머니인 김학봉 여사께서는 어떤 삶을 사셨는지 좀 말씀해 주실 수 있겠습니까?
4: 아이고, 고백을 많이 하셨죠. 아, 뭐, 중앙증, 그 당시 중앙정보부에서 6개월에 한 번씩, 에, 치조도 당하고, 네. 고등학교 때는 고문도 당하고 그러셨죠. 네. 혹시나, 이제, 당하고 연계가 있지 않는가. 응. 어. 근데, 치조 당하고, 고문 당하고, 응, 고문도 당하고 그러셨죠, 어머니는. 예. 그러다가, 이제, 결혼하셔서, 어, 아버님 빨리 돌아가시고 일찍이. 예. 가 제가, 제가 아 내가 집에 할머니서는데또 음. 아, 외할머니마저 돌아가시고 생을도와주또 중간 삼촌도 감옥에 같이시고 네. 아반국과 혐의로 감옥에 시고또어머님또 오빠 되시는 내분도, 어, 전쟁통에, 처형당하시고, 뭐, 이러다 보니까, 예. 우리, 우리 우리는 고아원에서, 어, 고아원에 맡겨질 수밖에 없었죠.
1: 음. 고아원에서 예. 거주를 하셨어요?
4: 예, 6년 동안 거기서 자랐습니다. 하... 아. 어, 뭐, 그당시는 뭐, 고아원이라는 게 굉장히 확 학... 학대가 심했던 그런 시기였죠.
1: 예. 네. 그러면 김태영 씨께서는 미국으로는 언제 건너가신 겁니까?
4: 예, 1985년도, 1 5년도에갔습니다
1: 예. 혹시 삼촌이 약산 김원봉 선생이다라는 것을 아신 건 언제셨어요?
4: 중학교 한 1학년 전부터 알았는 것 같아요. 예. 뭐, 주변에, 고향에, 주변에 사람들이 또 수군되는 말도 있고, 음. 아, 뭐, 어떤 이들은, 빨갱이 예, 집안이네. 그럼, 그러고, 내가 결혼을 막 하자마자 미국으로 왔는데, 아, 결혼식장에서도 누가 그러더라고요. 아이고. 아이고, 보니까, 빨갱이 집안이네. 어. 그러더라고요. 빨갱이 소리 많이 듣고 살았죠. 예. 그리고 집에 그~ 장롱에 이사를 할 때마다 어머니가 갖고 다니셨던 장롱이 있었는데 조그마한 예. 아, 장롱에 그~ 김원봉 의삼촌에 카네삼촌에 사진이 몇장 남아 있었어요. 예, 그~ 네, 그~ 명주 보자기에 사서 어머니가 늘가지라고 계셨죠. 어. 왜냐면 어 아, 오빠들은 처형당하고 가족이 다 이~ 불이 흩어지니까 아, 마지막으로 우리 어, 여 할머니가 갖고 계시다가 아, 그렇게 할머니 돌아가시자 자연적으로 어머니가 그걸 간직하게 됐죠. 예. 예, 네, 그래서 좀 일찍이 제가 알았던 편입니다 어머니가 뭐 설명도 많이 해 주고 그러셔 갖고. 예. 예.
1: 근데 네. 그 김태영 씨 입장에서는 삼촌 때문에 온갖 고초와 또 집안도 풍비박산 나고 많이 힘든 삶을 사셨잖아요. 혹시 예, 삼, 예. 삼촌이 원망스럽다는 생각이 들지는 않으셨습니까?
4: 아, 어릴 때는 뭐, 연자제도 있고 이랬으니까, 굉장히 원망스러웠죠. 어, 우리 사촌분 중에 한 분이 어, 사곡고시에 합격이 됐었는데, 신은 조행가? 뭐, 어, 그것 때문에, 못하기도 하고 이랬으니까, 아이고. 우리 집안으로 봐서는 굉장한 원망의 대상이죠. 예. 에 네. 또, 그 우로는 뭐, 나이가 자꾸 들어가니까,
5: 음.
4: 아, 이해가 되더라고요. 네. 나이 들어서는 뭐 그런 게 없어지더라고요. 찹찹찹. 네.
1: 제가 시사인의 인터뷰를 한 기사를 봤는데, 거기서 김태영 선생님의 사진을 봤습니다. 약선 선생의 모습이 남아 계세요.
4: 아이고, 아이고, 그렇습니까? 예, 눈 주변으로 뵈니까
1: 약선 김원건 선생님의 모습이 많이 좀 투영되는 것 같아서 저도 좀 놀랍다는 생각이 들었는데, 지금 상황에 보면 남쪽에서는 월북한 인사다, 또 북쪽에서는 숭청을 당했고, 김원보 선생이 남과 북 어디에서도 제대로 평가를 받지 못하고 있는 입장이었던 것 같습니다. 후손으로서 많이 속상하진 않으신지요?
4: 아, 속상하고 화를 내지도 세월이 너무 많이 흘린다고 해요. 음. 아, 그게 우리가 아, 그 당시는 독립운동을 할치게는 중국이라는 남의 땅에서 하는 거지 않습니까?
5: 예.
4: 남의 땅에서 한다는 생활을 한다는 게, 독립운동을 한다는 게, 어, 굉장히 제한돼 있는 거죠.
5: 네. 어,
4: 그러니까, 뭐, 때로는 국민당에, 상켓스 그, 방에 네. 도움을 받아야, 돼. 때로는, 어, 뭐, 백동의 세력이 그 당시에 낙해서 같겠지만어 음. 어, 공산당의 도움을 받아야 되고, 그런 처지에서 공립운동을 하신 거지 않습니까? 네. 그래서 잘못하면, 어, 회색 군자라는 낙인이 지칠 때 되어 있죠. 음. 우리가 보는 흑백 논리를 본다면. 네. 근데 실제로 중국에서 독립운동을 하실 지에는 거의 장례식의 도움을 많이 받았습니다. 예. 당 음. 지금의 대만. 김원봉의 생각은, 내가 볼 때는, 아니, 우리가 독립을 하는데, 이게원록에 무슨 소용이 있나. 네. 그래서 또 많은 분들이 또 아나키스트라고 말씀을, 하, 말씀을 하시고 그러는데, 네. 우리의 해방, 해방 제 1의 목표다.
5: 음.
4: 그 이재원록이나 이런 게 중요치 않다. 네. 그 생각했던 분이, 어떤 사람이 어떤 평가를 하더라도, 아, 그들은 그 당시에 그 상황을 잘 모르고 하시는 말씀들이라고 저는 생각합니다. 네. 그런 게좀 얼굴하죠. 음. 지금은, 어, 만일에 어, 우리나라 분들이 중국이나 베트남에 가서, 야, 이이너빨갱이새끼더라 그런 말할수 있습니까? 예. 또, 뭐라 하듯이, 그 당시 상황을 잘 이해를 못하면서 발견의 스테임을 자꾸 어, 만드는 거예요. 네. 그런 게좀 억울합니다. 뭐 서훈이 굉장히 상징적이기도 하고 네. 그렇지만 그런 게 굉장히 억울하죠. 음. <웃음> 아직까지도 발견의 스테임을 만들어낸다는 게 억울하죠.
1: 예, 억울함을 말씀하시고 계시는데요. 이번에 임시정부 수리 100주년 맞아서 선생님께서 그 약산 김원봉 기념사업회 발족을 준비하고 있다고 들었습니다.
4: 예, 여러, 어, 어, 어르신들하고 또 학계나 예술계, 뭐, 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 문화계, 여러 분야의 분들을 모셔서 지금, 어, 11월 달에 발족을 할까 생각합니다. 네. 그열 단의 증시 그리고 이 독립운동 사이의 팩트 그런 거에 대해서 좀 멀리 알리고 그런 생각으로 지금 준비하고 있습니다.
1: 아 끝으로 최근에 논란이 되고 있는 김원봉 선생의 서운 문제 포함해서 또임시정부수립 100주년 포함해서 아, 김원봉 선생의 조카로서 어떤 생각 드시는지 말씀 듣겠습니다.
4: 어, 세상이 바뀌고 있구나. 어, 지금 70년이 됐는데 어, 우리의 사고 방식도 잠이 어, 그런 이디얼로기에 후회받지 않고 사는 그런 세상이 되고 또한 어, 약상과 의열단, 경원봉과 의열단의 그 활동이나 그 정신을 우리가 좀되시기는 그런 한 해가 됐으면 좋고, 그렇게 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다.
4: 자, 오늘 말씀 여기서
1: 마치도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다.
4: 아이고, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네
1: 고맙습니다. 네. 독립운동가 약산 김원봉 선생의 외조카십니다. 김태영 씨 현재는 미국에서 거주 중이고 저희가 미국 현지를 통해서 연결을 하느라 연결 상태가 썩 좋지 못했습니다. 청취 여러분께 양해 말씀드리겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 김정은 북한 국무위원장이 정치국 확대회의에 이어 노동당 전원회의에서도 자력갱생을 강조하며 현재까지는 경제발전 노선에서 이탈하지 않겠다는 입장을 강조했습니다. 지난달 은행권의 가계대출 규모가 2조 9천억 원 늘어 증가세가 한달 전보다 소폭 확대된 것으로 나타났습니다. 사기 혐의로 구속영장이 청구된 래퍼 마이크로닷에 붙인 61살 신모 씨에 대한 영장실질심사가 오늘 오전 11시부터 진행되고 있습니다. 국가인권위원회가 대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 대한민국 인권 근현대사 발간 사업을 추진한다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 오태우래 시사 본부.
1: 네 목요일 코너입니다. 시사로 묻고 음악으로 답하는 목요시음회 오늘도 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다. 나와 계시죠?
7: 네 안녕하세요.
1: 네 오늘 임시정부 수립일 100주년 이거 주제로 정해봤는데 임시정부 하면은 김경진 평론가는 어떤 것이 떠오르세요?
7: 어 임시정부 굉장히 중요한 우리나라의 그 근대사에 있어서 굉장히 중요한 사건. 이라고 생각을 합니다. 어쨌든 네. 어 대한민국이라는 우리나라의 이름이 이때 처음 이제 제정이 됐고 음. 그 이전까지는 대한제국이었잖아요. 제국. 그러니까 임금의 나라였다가 네. 국민의 나라로 이제 어 바뀐 음. 그런 어떤 역사적인 순간 이랄까요? 그런 의미를 어 두고 있습니다.
1: 네. 상해 임시정부가 수립된 지 100년 된 날인데, 역사 교과서에서 다루고 있긴 합니다만, 사실, 현재 지금의 우리의 상황과 또 우리의 현실에 무척 있는 중요한 의미가 있지 않겠습니까?
7: 네, 그렇죠. 이게 뭐, 비록, 어, 상하이 그, 다른 남의 나라의 땅에, 어, 세워졌던 망명정부였기는 했지만, 어, 우리나라, 이제, 이, 그 당시에 그 헌법, 임시정부 헌법의 그첫 조항이 대한민국은 민주공화제로 한다라고 이제 규정을 했잖아요. 그리고 네. 이거는 지금까지도 이제 우리나라 헌법에 어그 일조로 지금 자리를 하고 있고 굉장히 큰 의미를 지니고 있다고 생각을 하고 있죠.
1: 네. 저희가 앞서서도 약산 김원봉 선생의 조카. 연결해서 인터뷰를 좀 드렸는데 여기에 대해서 많은 분들께서 의견을 주고 계셨어요 뭐 어, 진짜 독립투사고 애국자입니다 훈장 주셔야 합니다라는 의견도 있으셨고 성급하게 서운하지 말고 업적을 널리 알리면서 김원봉 선생의 입국 과정을 세밀하게 연구할 필요가 있을 것 같습니다라는 의견도 보내주고 계시는데 참우리 아픈 역사가 존재하고 있는 상황입니다 자, 임시정부 수립 100주년 오늘 어떤 곡을 준비하셨을까가 전 제일 궁금했어요. 어떤 곡을 소개해 주십니까?
7: 네, 임시정부 수립 100주년 또 이제 이 임시정부가 그 3일 운동, 독립 운동을 기초로 이제 시작이 됐었기 때문에 3월 2월 올해 초부터 이제 좀 여러 가지 그 움직임이 있었어요. 그중에서 어, 뮤지션들의 어떤 어떤 특기할 만한 그 뉴스 가 굉장히 관심 있게 보고 있었는데 어~ 그 (3.1) 운동 당시에 유관순 열사 그러니까 네. 좀 그~ 투옥이 돼서도 이제 어~ 옥중에서 이제 만세를 부르고 독립운동을 펼쳤잖아요 그래서 어. 이 유관순 열사를 비롯한 당시 같은 그~ 감옥에 수감이 됐던 일곱 명의 그~ 여성들이 네. 어~ 노래를 불렀던 노래가 있었다고 합니다 이게 이제 그 당시에 그 노래 를그 멜로디나 이런 것들은 남아있지 않은데 네. 그 노랫말만 지금까지 전해서 내려오고 있었고 음. 여기에 이제 그 뮤지션 덩재일 씨가 곡을 붙여서 네. 새롭게 이제 그 발표를 했어요. 어. 그래서 제목이 대한이 살았다라는 이제 제목을 가지고 있습니다. 어 대한이 살았다 굉장히 의미심장한 어, 제목이라고 생각을 하는데 네. 노래를 부른 사람은 정말 탁월한 가창력을 지닌 가수죠. 박정현 씨. 그리고 그 피겨스케이트 선수인 그 김연아 씨가 이제 내레이션을 맡았고, 정재일 씨가 작곡, 그리고 피아노 연주, 뭐, 프로듀서를 이제 총괄을 했습니다. 어, 이 정재일이라는 인물은 그 오래전부터 굉장히 천재 뮤지션으로 알려졌던 사람이에요. 인적이나 네. 뭐뭐 한상원 이런 분들이랑 킥스라는 밴드도 했었고, 어. 다양한 장르에서 어, 활동을 펼쳐온 뮤지션인데, 이 대안이 살았다. 곡 자체도 굉장히 좋지만, 뭐 가사가 이제 그 당시에 불렸던 그 노랫말이기 때문에 네. 지금 이렇게 들어도 굉장히 뭔가 마음속이 울컥하는 그런 감정을 느낄 수가 있을 겁니다.
1: 네. 박정현의 대안이 살았다. 정재일 씨 곡이고 김연아 선수가 내레이션을 했다고 하는데 이곡 들으면서 오늘 목요일 시험에는 마치도록 하겠습니다. 음악 평론가 김경진 씨 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 저는 2부 각서라고로 돌아오겠습니다.
2: 야, yeah, 왜?
8: 야지야 그러지 말고 이거 봐아 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐
5: 나른한 오후 게울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼
6: 오태훈의 시사본부
0: We have a great relationship. We'll see what happens. I hope we're going to be able to do something.
2: 포괄적인 definition of 비핵화, 그게 중요한 거 아니겠어요? 그래서 그 목적 달성하는 것과 그 방식을 어떻게 할 것인지 논의할 겁니다.
6: 우리에게 필요한 것은 good enough deal이 아닌 finally good deal입니다. 선 비핵화 후 협력입니다. 그것만이 최종적으로 좋은 deal입니다.
1: 네, 미국의 트럼프 대통령 또 국가안보실 김현종 이차장 자유한국당 나경원 원내대표의 발언 듣고 오셨습니다. 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들 참여 기다리고 있는데요. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설 하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예, 문재인 대통령 우리 시각으로 오늘 오전 6시 40분 워싱턴에 도착을 했습니다. 한미 정상이 북미 정상회담 결렬 후에 첫 회담을 갖게 됩니다. 1박 3일간의 짧은 일정의 공식 실무 방문이고 자, 교착상태에 빠진 북미 간의 비핵화 협상에 좀 유의미한 성과를 가져올 수 있을지 기대가 되고 있습니다. 먼저 최민희 의원께서 이번 한미정상회담 어떻게 전망하실지 궁금하네요.
8: 네, 일단 하노이 북미정상회담이 성과 없이 끝난 이후에 네. 어, 비관론이 좀 있지 않았습니까? 음. 그리고 그 이후에 북한이 남북연락사무소에서 일시적으로 인원을 철거시키고 그래서 걱정이 많았는데 네. 일단 대화의 불씨를 다시 살리기 위한 노력이 음. 아마 마쿠에서 굉장한 노력이 있었구나. 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 폼페이오가 또몇 가지 의미 있는 말을 했는데요.
5: 네.
8: 사실 좀 화가 나긴 합니다. 음. 왜냐하면 어, 미국이 하, 하노이 회담 전에도 비건이 그러니까 완전 일괄 타결이 아닌 네. 뭔가 단계를 살라미는 아니지만 좀좀 좀 이렇게 단계를 나눠볼 듯한 말도 하다가 갑자기 뒤통수빵 이런 상황이라 네. 그렇긴 합니다만 폼페이오가 이제 미 의회의 답변에서 제재 완화와 아. 관련하여 약간의 여지를 남겨두고 싶다. 음. 실질적인 진전을 이루, 이룬다면 목표 성취에서 올바른 일이라고 여겨질 수 있는 특별한 경우가 있다. 네. 그래서 여지를 두고 싶다는 말을 두 차례 반박, 반복했습니다. 음. 그러니까 이건 우리 문재인 대통령이 얘기하시는 굿이나 굿 딜이 파이널리 빅 딜로 가기 위한 네. 전단계라고 저는 인식을 합니다. 음. 왜냐하면 비핵화라는 게 어느 날 갑자기 빵될 수가 없잖아요. 예. 네, 그래서... 어, 파이널리 빅 딜을 위한 어, 최소한의 굿 이나프
5: 딜이
8: 음. 어, 될수 있는 분위기는 있는데 네. 어, 지난번 환호이 회담 때처럼 또 미국이 어떤 태도로 나올지 네, 저는 오히려 미국이 일관된 좀 태도 음. 예, 그리고 협상에 임하는 태도가 더 진지해져야 되지 않을까 네. 싶습니다.
1: 충분히 괜찮은 협상이 됐으면 좋겠다는 의견들 보내주고 계시는데 김영남 의원께서는 음. 어떻게 이번 전망하시나요? 원래 외교가의
0: 속설이 실패한 정상회담은 없다라는 네. 것이죠. 그러니까 아무리 실질적으로는 뭐 회담이 잘안 됐더라도 외교관들이 잘 포장해서 각 양국의 정상이 유의미한 어떤 합의를 이끌어낸 것처럼 포장해서 보여주기 때문에 뭐 정상회담은 절대 실패할 수 없는
1: 거다라는
0: 네. 게 외교가의 그 속설인데. 지난번 하노이는 아예 문을 박차고 나가버렸기 때문에 이건 어떻게 포장할래야 포장할 수가 없는 상황이 돼서 본질이 드러났던 것이죠. 근데 이번에 사실은 하루짜리 한미정상회담 유의미한 결론을 이끌어내기는 어려울 겁니다. 왜냐하면 뭐 이게 어제 오늘의 문제도 아니고 그리고 그래. 북한은 이미 비핵화와 관련해서 장기전에 돌입하려는 태도를 명백히 보여주고 있기 때문에 음. 북한이 지금 저러고 버티고 있는데 어떻게 이게 뭐 한미 정상회담 사이에서 결론이 날수 있는 문제가 아니지 않습니까? 근데 글쎄요. 뭐 강경화 작관이 이끄는 외교부에서 이번에 한미 정상회담의 결과를 어떻게 포장해 낼지 네. 역시 외교가의 정서처럼 실패한 정상회담은 없는 거로 포장이 잘 될지 음. 지켜보겠습니다.
5: 네,
1: 지난번에 하노이에서의 트럼프 대통령이 김정은 위원장이 건넨 그 빅딜 문서가 지난번에 공개가 됐지 않습니까? 네. 미국 언론 통해서. 이 내용을 보면 뭐 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화였던 것으로 드러났는데 네. 여기에 대해서 김정은 위원장이 이 문서 내용에만 보면 좀 설득하기는 쉽지 않았을까 싶은 생각이 들기도 하거든요. 어떻게 판단하셔요? 김영남 원께서 보시기에.
0: 북한이 사실은. 자기 인민들 수백만 명을 굶어 죽게 만들면서 해놓은 게 지금 핵개발이죠. 네. 소위 그 고난의 행군을 이겨내면서 했습니다. 그냥 포기할 일은 만무한 거죠. 근데 이거를 그러면 아, 남북경협을 통해서 돈을 뭐몇 조가 됐던 몇십 조가 됐던 그걸 준다고 그럼 북한이 비핵화를 어, 선택할 것이냐. 사실은 이렇게 죽을래? 아니면 핵 포기하고 살래? 결국엔 양당 간의 결단을 내려야 되는 그런 절박한 상황이 아니면 음. 김정은이 핵을 포기할 리가 없죠. 그게 사실은 수백만 명의 목숨값인데. 그러니까 그 상황을 그런 압박 상황을 자꾸 구멍을 뚫으려는 시도가 여기저기서 특히 우리나라 내부에서도 있습니다만 그래갖고는 궁극적인 북한의 완전한 비핵화를 이뤄내기가 힘들다. 그리고 이런 인식은 뭐 자유한국당만 하고 있는 게 아니고 미국 내에서도 전반적으로 이제는 어느 정도 어 공유가 되고 있는 네. 어 그런 이해가 아닌가 싶습니다. 예, 최민 그러니까 의원님
8: 수백만 명이 죽었다 이 부분은 사실 언론 취재도 있었고 그런데 숫자를 못 밝힌 거 아닙니까? 그래서 이런 거를 기정사실화하는 건 곤란하다고 생각합니다. 그래서 좀더 자료를 보고 그렇게 해서. 수백만 명이 진짜 죽었는지 저도 확인하고 싶습니다. 이건 북한 정부가 부인하고 있고, 그리고 수백만 명으로 확정된 것은 전본 적이 없습니다. 이건 자유한국당이 정권을 잡았을 때도 특정 못한 거고, 일부, 그, 일부 유튜브나 등등에서 나오는 얘기를 그리고 사실로 확정하긴 곤란하다. 그냥 북한이 아니라 그러면
0: 아닌 것이군요. 그러니까
8: 그게 뭔 말이세요? 네.
0: 북한이 수백만 명이 굶어 죽은 일이 없다고 하면 없는 게 되는 겁니까? 제가 지금
8: 그래서 그게 사실이라고 했습니까? 그러지 않았잖아요. 좀더 사실을 확인하고 확정하자. 이렇게 말씀드렸고요. 지난번 하노이 회담 결렬의 규책 사유를 따진다면 그건 미국에 있죠. 이게 협상이라는 게늘 상대방이 있는 거고 협상의 흐름이 있는데 그 흐름을 끊고 음. 갑자기 일괄 타결로 돌아간 건 미국입니다. 그래서 아, 저는 전쟁하자는 것 아니라면 어떤 식으로도 협상은 이어져야 된다고 생각이 들고 예. 그러면 왜 미국은 그때 걷어찼냐. 그건 트럼프의 국내 정치 상황이 너무 급박했기 때문에 그런 건데요. 아마도 여러 카드를 가지고 갔다가 국내 상황에 따라 걷어차는 카드를 쓴 거죠. 그런데 음. 지금은 트럼프가 탄핵에서 벗어났기 때문에 네. 조금 상황은 긍정적으로 바뀌었다. 음. 그래서 저는 어쨌든 궁극적으로는 완전한 한반도의 비핵화, 북핵 폐기돼야 되고 네. 어, 그리고 전쟁은 없어야 되고 전쟁 나면 서민들만 죽고요 우리의 과거 경험상 전쟁 나서 저는 우리나라의 경우 상류층이 뭐 전쟁했다는 얘기 들어본 적이 없습니다 그래서 음. 어, 평화롭게 이 문제를 해결해 나가야 되고 아까 말씀하신 구멍을 뚫어야죠 그 구멍 뚫는데 여야가 없었으면 좋겠습니다
1: 네 청취자 8998님. 미국 의회는 그렇다 치더라도 우리 야당은 좀 긍정적인 평가도 하고 서로 도와서 힘을 더해주면 안 되는 건가요? 6육6나번님남북화해 분위기에 지속적으로 찬물 끼얹는 야당 주장, 전쟁을 원하는 것인가요? 라는 의견도 주셨고. 8647님. 북한은 믿을 수 없습니다. 문 대통령 너무 개입하는 것 위협 안 하고 봅니다. 그리고... 어, SCI 땡땡님 어, 북한은 이 상태로 핵 동결하고 싶어합니다. 북한의 핵이 있어도 한반도 평화를 위해 밀고 나가야 한다면 모르겠지만 순진하게 협상에 임하면 안됩니다. 라는 의견도 보내주고 계십니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김영남전 의원과 학설하고 함께하고 있는데요. 오는 4월 27일이면 판문점 선언 채택 1주년이 되는 날입니다. 네. 이번 그 한미정상회담에 결과에 따라서 뭐 남북회담이 조기에 또 열릴 수 있을지 아니면 또 트럼프 대통령의 방안이 뭐 5월에 예정될 수도 있다는 라 전망도 나오고 있거든요. 향후에 남북미 간의 여러 가 정상들의 만남 어떻게 판단하실지가 궁금합니다. 김영남 의원께서. 앞서 말씀드린 대로 북한은 최근에
0: 김정은이 정치국 회의 공개석상에서 자력갱생을 25번이나 외칠 정도로 이제는 장기전에 돌입하겠다는 의사를 분명히 했습니다. 그래서 이게 뭐 이번 달, 다음 달 내로 어떤 핵 타결이 될것 같지는 않고요. 음. 남북회담은 지금 문재인 정부에서 애타게 기다리고 있는 좋은 호재입니다만 아마 당장 이루어질 것 같지는 않습니다. 만약에 이루어진다면 내년 초쯤 계획을 잡지 않을까 싶어요. 근데 내년 초예 내년 어. 초쯤 계획을 잡을 것으로 보이는데 그때까지 미국이 이런 지지부진한 협상을 계속 끌고 갈 것이냐, 예. 아니면 중간에 어떤 파열음이 날 것이냐. 왜냐하면 미국 내에 에, 뭐랄까요 북한과 특히 문제는 아, 대한민국에 대해서도 어, 안 좋은 시각을 갖게. 되는 사람들이 너무 늘어나고 있거든요. 이게 이제 각종 언론뿐만 아니라 정치인들 사이에서 나오는 말을 들어봐도 심각할 정도로 사실은 한미 동맹에 있어서의 균열이 보이고 있기 때문에 이 우리의 뭐이 문재인 정부의 바람처럼 내년 초까지 이 그냥 뭐 되는 것도 아니고 안 되는 것도 없는 지지부진한 협상 분위기를 계속 이어 나갈지 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
8: 한미동맹이 균열됐는데 트럼프하고 대통령하고 이렇게 자주 만납니까? 그러니까 자유한국당의 소망사항을 사실인 듯이 얘기하면 곤란하고요. 그리고 미국 조야 얘기 자꾸 하시는데 미 조야의 일부가 그런 돌출 발언을 하고 있습니다. 그리고 지금 미국 대통령은 트럼프이죠. 그데 저는 뭐 저런 흔들기와는 별개로 김정숙 여사하고 멜라니아 여사가 만나잖아요. 단독
1: 고천이 잡혀있죠. 예, 그런데 예. 그
8: 만나서 이제 아무래도 여성들이니까 어린이를 주제로 한 얘기를 하게 되지 않을까 싶어서 지금 일부 그 유엔 단체들이 북한 어린이들의 영양상태에 대해서 걱정하면서 좀 인도적 지원을 하자는 얘기가 나오지 않습니까? 음. 그래서 그런 종류의 얘기가 오고 가지 않을까 이렇게 생각해 보고요. 그다음에 남북정상회담이 다시 열린 듯 자유한국당이 그렇게 걱정하시듯이 남북정상회담의 의미가 예전같지 않으리라고 봅니다. 네. 이미 번개회담까지 한 적이 있기 때문에 저는 번개회담이든 어떤 형식이든 음. 남북회담은 열릴 것 같습니다. 네. 그런데 너무 걱정하지 마십시오. 그 의미가 예전같지 않습니다. 네. 그리고 그다음에 남북정상회담이 열리고 트럼프 대통령의 방한 역시 지금 되게 자주 만나고 계시기 때문에 일본도 온다는 거 아닙니까 트럼프가 그러니까 어. 그때 우리나라에 올 가능성도 있고 자주 만나는 건 좋은 일이고 그리고 한반도 평화를 반대하는 세력이 국내에 있으리라고 생각하지 않습니다
1: 알겠습니다 우리 시각으로 내일 새벽쯤에 두 정상이 이제 정상회담 한미정상회담을 갖게 되고요. 또 마침 4월 11일 오늘 북한에서는 최고인민회의가 열립니다. 어제 노동당 중앙위원회 전원회의에서는 뭐 김정은 위원장이 뭐 자력갱생, 경제발전 강조하는 인내의 길 택한 것 같다. 아, 이러한 보도들 계속해서 좀 나오고 있는 상황인데요. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 아, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원과 학설하고 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다. 아 어, 지난주 목요일날 있었죠 강원산불 어, 여러 가지 어, 뉴스가 쏟아지고 있는데 정치권을 중심으로 해서 확산되고 있는 뉴스들 좀 짚어보겠습니다. 청와대는 강력한 대응 방침을 밝히기도 했는데 먼저 강원도 산불 당일 어, 행적을 놓고서 가짜 뉴스가 쏟아지고 있어서. 여기서 좀 논란이 되고 있는 것 같습니다. 먼저 야당이 말하는 이날 그 문재인 대통령의 동선부터 좀 팩트체크 해볼 필요가 있는, 있을 것 같은데 맞아요. 예, 김영남 의원께서 네. 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 그날 저녁에 문재인 대통령이 언론사 사장들과의 그 만남이 있었죠. 신문회날 기념식에 참석하신 겁니다.
8: 사장단 만남이 아닙니다.
0: 아니, 만나지, 그럼 헤어졌습니다. 예, 김영남 의원님 이 예, 예. 말씀하시고,
1: 예, 시간 드릴게요. 아,
0: 그런데 이제 산불이 그날 저녁부터 났습니다. 그래서 네. 아, 그 단계가 계속 위기 단계가 격상이 됐는데 사실은 그위기대응 회의가 대책회의가 11시 11분쯤 시작이 됐는데 문재인 대통령께서 1시간 10분 정도가 지난 자정이 넘어서 이제 밤 12시 20분쯤 모습을 드러내셨는데 그래서 야당에서는 아니 그렇게 위기 대응에 대해서 강조하고 또 지난 정부 때 세월호 사건 당시에 박근혜 당시 대통령이 일곱 시간 동안 뭐 했냐 초단위로 밝혀라 이렇게 요구했던 민주당 출신의 대통령께서 강원도의 대형 산불이 났는데 다섯 시간 동안 행방이 묘연하다 그래서 이걸 좀 대통령이 행적을 좀 밝혀달라고 요구를 한 것이죠. 그런데 뭐가 가짜뉴스라는 건지잘 모르겠어요.
1: 네, 초민희 의원님께서 말씀해
0: 그러니까 주시죠. 총,
8: 아니, 소방청장이 잘 대응하고 행안부 장관이 잘 대응하고 총리가 잘 대응해서 산불 진압이 잘 됐습니다. 그런데 왜 이게 문제됩니까? 자꾸 세월호 7시간 말씀하시는데 세월호 7시간이 왜 문제됐습니까? 만약에 세월호 사건 때 박근혜 전 정부가 잘 대응해서 300여 명이 안 죽었어도 세월호가 지금까지 이렇게 국민적 아픔으로 남겠습니까? 그러니까 도대체 자유한국당은 이 적어도 국회잖아요, 헌법기관이시잖아요. 그런데 왜 그렇게 논리적인 사고를 안 하십니까? 지금 만약에 산불 산불 대응을 잘못해서 세월호 같은 인명 피해가 났다면 문제될 수 있겠죠. 그리고 예를 들면 소방청장이 일을 잘 못했다. 그러면 안행부, 장 행안부 장관이 좀더 하는 거고 행안부 네. 장관으로도 안 되면 총리가 하는 건데 왜 갑자기 산불 대응이 성공적으로 되니까 엉뚱한 퇴집을 잡습니까?
0: 산불 대응이 성공적으로 됐다는 것도 사실은 그게 가짜 뉴스죠. 처음에 네. 정부에서 한게 여의도 면적의 약 1.6배 정도 산불이 나서 탔다고 했는데 이제 보니까 그 정부 발표보다 세배 이상 넓어요. 여의도 면적의 여섯 배 정도의 그 산이 어, 탔다는 것이고 거기 사고 현장을 보시면 건물이고 뭐고 정말 많이 탔습니다. 그래서 산불 대응을 잘했다는 것 자체가 사실은 정부에서 가짜 뉴스를 장산해 내고 있는 것이죠. 물론 세월호 때보다 죽은 사람 사망자의 숫자가 적다? 그걸 지금 정부가 자랑할 일입니까? 지금
8: 어머 정말. 방송에 나와서 가짜뉴스 하시면 안 됩니다. 산불 대응이 성공적으로 잘 됐다는 건 대다수 언론의 칭찬입니다. 그 좋아하시는 보수 언론에서도 잘했다. 그런데 좀 보완을 해보자 이러고 있는데 도대체 문재인 정부가 하는 일은 다 흔들고 싶고 못 되길 바라고 아 이러면 이렇게 정치하면 안 되죠. 그러니까 제가 말씀드리는 건 산불 대응이 잘 되었습니다. 예, 그래서 이게 잘 되었으면 잘 되었다. 그런데, 요런 건좀 보완해보자. 이걸 국민들이 바라는 거 아닙니까? 왜 잘한 산불대응을 국가적 슬픔으로 남아있는 세월호 7시간과 계속 연결지어서 국민적 아픔을 불러내는 것입니까? 자,
0: 그렇게 산불대응을 잘 했으면 그 대응을 잘 하는 데 있어서 문재인 대통령께서 5시간 동안 뭘 하셨는지 국민께 공개를 해드리면 되는 것 같고 그거는 이런 방구 얘기도 없고 도대체 행적에 대해서 그렇게 세월호 사건 때는 난리치던 분들이 이제는 대통령 동선을 국민들이 궁금해하는 것 자체가 잘못입니까? 아니,
8: 국민들이 궁금해하시지 않습니다. 국민들이 전혀 궁금해하시질 않아요. 궁금해하는 분들은 대한민국 국민이
0: 아닙니까, 그러면? 아니,
8: 궁금해하시는 국민들이 없습니다. 자유한국당 의원들하고 일부 유튜버들만 궁금해해요. 예를 들면 대통령께서 자료를 보고 계셨다. 그게 뭐가 문제입니까? 아니, 대, 답변을 해 주세요. 그러니까, 뭘
0: 보고 계셨는지. 왜 저한테
8: 자,
1: 제가 들어, 지금 들어보겠습니다. 우선 청취자분들의 그, 의견을 좀 소개를 해드리고 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠는데요. 1325님, 대형 산불이 났고 이재민 많이 양산됐습니다. 성공적으로 대응했다는 게 말이 됩니까라는 의견도 있고 또 K7376. 땡땡님, 세월호 사태 때7 시간 프레임은 너무 억집니다. 공격할 걸 공격하십시오. 선다리님, 얘기 듣고 나니 화나네요. 이번 강원 산불 대응은 잘한 것입니다. 아, 산불과 관련해서 말씀을 지금 하시는 것보다는 지금 여러 가지 지금 그정치권에서 나온 발언들에 좀 집중을 해 주셨으면 좋겠다는 말씀을 좀 드리겠고요. 아 그리고 지금 청와대는 강원도 산불 당일 문재인 대통령의 행적과 관련해서 노영민 대통령 비서실장 명의로 고발하기로 했다 해서 메시지를 기자들에게 보냈는데요. 노영민 비서실장 명의로 본 사안에 대해서 고발을 진행할 예정이다. 노 실정은 청와대 내 허위 조작정부 대응팀을 구성해 가동할 것을 지시했다라고 의견이 됐는데 이 부분이 아마 이런 부분인 것 같아요. 그러니까 자유한국당의 안상수 의원은 당시 문재인 대통령 행적에 대해서 의문 제기하면서 세로호 7시간에 대한 부분들 말씀을 하셨고 대한애국당 조원진 의원과 바른미래당 이현주 의원 같은 경우에는 어, 문재인 대통령이 술에 취해 있던 것 아니냐 이런 주장을 내놓기도 했습니다 일부 유튜브 방송의 주장이 그대로 지금 정치권에 인용되고 있는 부분인데 이 부분에 대해서 1분씩 말씀하시고 아, 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다 김영남 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠 예. 자, 열린 정부, 소통하는 정보를 그렇게 강조를 했습니다 아,
0: 그것도 딴 것도 아니고 국가적 재난사태에서 대통령께서 어떤 일을 하셨는지 어디에 계셨는지를 궁금해, 궁금해하는 것 자체가 잘못이고 의문을 제기하는 것 자체가 형사고발 대상이라면 아이거는 정말... 공포정치죠. 이런 정상적인 국가가 어디 있어요. 일본만 해도 또 미국만 해도 총 일본의 예를 들어드리면 사실은 총리의 행적은 다 공개가 됩니다. 그걸
8: 궁금해하는 게 잘못된 거예요?
0: 아유, 예, 최민희 의원님.
8: 의원님, 그렇게 거짓말하시면 안 됩니다. 뭘거 그것 때문에 고발하는 게 아니고요. 보톡스 맞았다. 방송사 사장들하고 술 먹고 취해 있었다. 이거에 대해서 대응한다는 겁니다. 그러니까 이 보톡스, 왜 나왔겠습니까? 박근혜 전 대통령의 세월호 7시간, 아직도 안 밝혀졌습니다. 근데 지금 감옥에 계심으로 그 진실 밝히기가 중단되었을 뿐인데, 자유한국당이 어거지로 세월호 7시간을 불러오는 건 이건 한풀이 정치죠. 그렇게 하시면 곤란합니다.
1: 네. 1927님, 대통령의 행적을 따지기 전에 야당에서 큰 산불 때문에 가봐야 한다는 발목 잡은 한국당 원내대표에 대해서는 어떻게 보시는지요. 구류 기호님 야당은 국민의 마음을 조금 알아주었으면 합니다. 강원도 산불 처리는 잘 처리했습니다. 냉정하게 생각하세요라는 의견도 보내주고 계시는데요. 전반적으로 산불 관련해서는 정부 대응에 우호적인 청취자들의 의견이 많이 들어오고 있다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 학설하고 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정부가 지난주 강원도에서 발생한 산불로 피해를 본 소상공인에 대한 긴급 경영 안정자금 대출한도를 기존 7천만 원에서 2억 원으로 늘리고 상환기간은 5년에서 7년으로 연장하기로 했습니다. 우리나라 가계의 소득격차가 확대돼 경제협력개발기구에서 하위를 기록했습니다. <목소리> 주택시장의 불확실성이 여전한 가운데 서울 아파트 가격이 22주 연속 하락하는 등약 보합세가 이어지고 있습니다. 연예인 단체 대화방에서의 불법 촬영물 촬영 유포에 대한 수사가 가수 승리를 제외하고 마무리 단계에 있다고 경찰이 밝혔습니다. 안전한 건설 현장을 만들기 위해 현장 작업을 할때 일체형 작업 발판 사용이 확대되고 공사 단계별로 안전 확인 절차가 강화됩니다. 미세먼지와
9: 날씨 정보입니다. 지금은 대기질이 괜찮습니다. 수도권과 충청도, 전라도 등은 먼지 농도가 보통으로 나타나고 있고 강원도와 경상도, 제주도 등은 좋음 단계를 보이고 있습니다. 하지만 바람이 잦아들면서 대기가 조금씩 정체되고 있어 밤에는 서울 등 서쪽 지방을 중심으로 농도가 나쁨 단계로 오를 전망이고요. 내일은 공기가 더 탁해질 것으로 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고 고 오후부터 밤 사이에는 강원 영서와 경북 지역에 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 대전 대구 16도, 광주 15도 등으로 어제보다 2도에서 6도 정도 높겠습니다. 내일 아침에는 일부 내륙의 기온이 영도 안팎까지 떨어져 서리가 내리는 곳이 있을 전망이어서 농작물 피해가 없도록 대비를 잘 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 15.2도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통. 정전보센터 박경은 씨가 전해드립니다.
3: 내 네, 고속도로는 작업하는 곳이 많습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로는 해미 부근인데요. 1차로 작업 때문에 막혀 있습니다. 서산에서 해미 쪽으로 6km 구간 정체가 심하고요. 이 구간 지나는 데 30분 넘게 걸리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로는 충주에서 감곡 사이 2차로 막고 작업 중이라 지금 충주에서 감곡까지 7km 구간 정체가 심한데요. 이 작업은 내일까지 이어지니까요. 참고하시기 바랍니다. 남해고속도로 순천쪽으로는 축동 부근 작업 때문에 2km 구간 밀립니다. 서울 시내 간선도로 돌발 상황 때문에 여파받는 곳들인데요. 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 영동대교 부근 3차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있는데 한강대교에서 영동대교 쪽으로 가는데 30분 이상 걸리고 있고요. 강변북로 구리 쪽으로는 난진나드목에서 양화대교 쪽으로 정체 또 원효대교에서 동호동, 동호대교 쪽 정체 모두 사고 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 때네
5: 시사 본부
1: 워런 네. 데프시나 조지 솔레스처럼. 주식 투자해서 남편하고 하는 게더 낫잖아요. 이게 어떻게 판사는 부업이 아닌가?
8: 재판 업무에 매진하면서 재산 문제를 전적으로
10: 배우자에게 맡겼습니다. 재판관으로 임명이 된다면 그 주식을
8: 조건 없이 처분하도록 하겠습니다.
1: 네, 박지원 민주평화당 의원, 주강덕 자유한국당 의원, 이미선 헌법재판관 후보자의 발언이어서 들으셨습니다. 어제 헌법재판관 후보자 임의선 후보자의 인사청문회가 있었죠. 어, 박지원 의원 방금 들으셨던 것처럼 차라리 주식으로 사회공헌을 하라 어, 헌법재판관이 되기보단 그리고 자유한국당 정의당 오랜만에 한 목소리로 판사는 부업이다 이러한 논평을 내놨습니다. 두 분께서는 이번 인사청문회 어떻게 보고 계시는지 듣도록 하겠습니다. 핵심 논란은 주식 투자의 부분인데요. 공격하셔야죠. 아, 공격을 먼저? (웃음) 그 이거는 뭐 정치적인 입장을 떠나서 아,
0: 주식 투자를 너무 많이 했다는 게 문제가 아니고 전형적인 그리고 가장 죄질이 안 좋은 내부자 거래 혐의가 짙다는 것이 문제입니다. 그러니까 본인이 맡은 재판 사건과 관련된 회사의 주식을 음. 갖고 있었고 재판을 맡은 이후에 진행하면서 또 추가 매입한 것도 있고 네. 뭐 어, 팔구 사고했습니다만 제가 사실은 이게 석사 학위 논문 주제가 내부자거래 규제거든요. 예예. 예. <웃음> 이거는 그 보통 로펌 변호사나 아, 회계사들이 주식 거래를 하지 말라고 합니다. 왜냐면 아. 사건을 하다 보면 또 회계 감사를 하다 보면 일차적인 정보를 수령하기 때문에 그것을 악용해서 주식 투자를 할수 있기 때문에. 대부분 이제 주식 투자가 금지되어 있습니다. 네. 하물며 판사예요.
5: 음.
0: 아, 이건 정상국가에서는 지금 이게 인사청문회에 들어올 게 아니고 당장 수사기관에 출두해서 조사받고 사법 처리돼야 될 상황입니다. 이건 좀 황당해서 말이 안 나올 지경입니다.
1: 최민 예. 위원님. 저렇게
8: 얘기하면 진짜 국민들을 호도하는 겁니다.
1: 뭘 호도해요?
8: 들어보세요. 지금... 이렇게 막 섞어가지고 복잡한 걸 섞어서 막그 정치 공세하고 그런 정치 좀 우리 그만 좀 합시다. 우선 첫째. 미공개 내부 정보 취득이라는 거. 이건 시점이 안 맞습니다. 삼광 글라스에 주식을 매입한 게 2014년 6월이에요. 이테크 건설 주식 매입한 건 2015년 8월이에요. 그리고 배우자가 OCI 사건, 이 사건 수임한 건 2017년 4월이에요. 그러니까 이건 이제 남편 문제인데, 남편 권은 전혀 문제가 없는 거고요. 음. 그다음에 지금 마치 이 후보자가 요 관계된 회사가 직접 당사자인 네. 그 재판을 뭐 맡았다 이렇게 말하잖아요. 그것도 사실과 다릅니다. 그리고 오히려 재판 결과가 지금 OCI 쪽에 불리하게 나왔어요. 그럼 그건 또 뭡니까? 그러니까 구체적으로 하나하나 따지기를 바랍니다. 그러니까 저는 이 문제를 그냥... 처음에 딱 접했을 때3 5억어왜 이렇게 주식이 많지?
5: 음.
8: 왜 이상하잖아요. 예. 그럼 그게 돈이 어디서 났지? 음. 예, 이걸 따져봤습니다. 하나하나. 그래서 따져보니 남편이 로펌 회, 로펌 변호사인데 연봉이 5억이라고 합니다. 네. 그래서 로펌하면서 한 40억 벌었더라고요. 그래서 그 40억을 그럼 어떻게 하라는 거냐. 음. 그래서 자금 출처는 문제가 없어요. 불법성 없습니다. 네. 그 다음에 내부 거래라고 하는데 그 증거 없이 그렇게 얘기하시면 안 되고 제가 오늘 꼼꼼하게 자료를 다 보고 왔는데 지금까지 미공개 내부 정보를 취득했다는 건 근거도 없고 이분이 주식을 해서 5억이나 잃었더군요 남편이. 음. 그러니까 이건 그렇게 정치공세 하시면 진짜 곤란합니다. 잠깐만요. 제가 체적으로 들어가서 자, 얘기를 자, 하세요. 구체적 드리겠습니다. 증거를. 잠시만요.
1: 김영남 님, 주식을 갖고
0: 있었는데 재판을 맡게 됐어요. 재판을 맡게 됐는데 이투스건설하고 삼강글라스가 1대주주 또 2대주주로 주식을 갖고 있던 비상장회사가 곧 상장되기 전에 주식을 대량 매입을 합니다. 매입을 하고 호재가 나니까 팔고 근데 이 주식이 중간에 잘못돼갖고 거래정지가 돼요. 근데 기가 막히게 거래정지되기 직전에 대량으로 또 팔아버려요. 음. 그리고 나서 거래정지가 풀린 다음에, 그러니까 주가가 형편없이 아래로 떨어졌죠. 그때 또 대량 매입을 합니다. 그리고 남편이 해서 몰랐다고 그러는데 이 남편은 자기가 판사로 특허법원에 재직할 때암호에 관련해서 재판을 하면서 암호레 주식을 또 대량으로 매입을 했어요. 자, 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면, 이거는 절대 해서는 안될 짓들을 지금 한 겁니다. 그리고 주식을 해서 손해를 봐서 아니다? 아니, 주식이라는 건 호재가 있어도 주가가 떨어질 수 있어요. 그러니까 주가를 맞추는 거는 신의 영역이긴 합니다. 근데 최종적으로 어, 어느 한 부분에서 손해를 본게 문제가 아니고 네. 본인이 맡고 있는 재판 사건과 관련된 회사를 거래를 한게 문제예요. 그리고 그게 지금 사건 당사자가 아니라고 했는데 그 건설회사의 하청업체와 관련된 소송을 했기 때문에 그 건설회사의 정보를 안 들을래야 안 들을 수가 없는 상황이었어요. 이게 저도 검사하면서 수사를 하다 보면 그 회사 관련된 가장 기밀스러운 정보를 취득할 수밖에 없습니다. 그래서 검사 보고도 주식거래 하지 말라고 하고 특히 사건 관련된 거는 절대 하면 안 되는 건데 이걸 한 사람이 지금 헛법재판관이 되겠다고 지금 나선 겁니다 지금 네, 우선, 네, 우선 첫째 예.
8: 본인이 한 건지 남편이 한 건지 이건 구분해야 합니다 김용남 의원님 땅 있으세요 땅 있으세요 땅 있으십니까 대답 한번 해보세요 부동산 자, 잠깐만요 그러면... 아니 있으십니까 없으십니까 안
0: 안녕하세요. 아무 상관없이 주식현이 얘기해. 주식을 하는데 그 수백 개 이상 종목 중에 하필이면 종목 그 시기하고
8: 그 종목이 딱 맞았다.
0: 안 그렇다? 맞아요. 안 맞는데 자꾸 위치다.
8: 이 시간이 짧다고 그거를 맞는다고 우기지 마십시오. 그리고 아까 주식을 다 팔았다 그랬는데 지금까지도 보유하고 있습니다. 매도하지 않고. 그래서 뭔가 문제가 있는 듯이 막 흐트러뜨리고 이러고서 안 된다 이렇게 얘기하면 말이 됩니까? 그러니까 자금 출처 아무 문제 없어요. 내부자 뭐 정보 없었어요. 불법 없습니다. 그리고 그러면 돈을 어디다 투자할까? 부동산 투기하라는 겁니까, 그럼? 이분한테? 35억, 40억 벌었어요. 그래서 그거를 주식 투자를 한 거예요. 그리고 사실 이명박, 박근혜 정부가 주식 투자하라고 하지 않았습니까? 왜 주식 투자한 걸 문제 삼습니까? 그러나 이 과정을 통해서 헌법재판관 인 후보자가 35억의 주식을 하는 게 잘못됐다 지금 이걸 따져야 되는 거예요 음. 그러니까 주식 투자는 아예 하지 못하게 해야 된다 이런 얘기를 해야지 없는 죄를 만들어내고 이게 할 일입니까? 그리고 저는 더 문제가 국회의원들이 농지 33% 가지고 있고 이럴 경우 부동산 투기가 주업인가? 저도 이런 생각을 했습니다 그리고 저의 더 근본적인 고민은 50대 이상의 판사 소위 우리 기득권 엘리트층은 다 이런가? 이렇게 돈이 많고 사실 돈이 많으니까 주식 투자한 거잖아요. 그래서 이분의 경우 저는 부동산 투기를 하지 않은 것 평가해줘야 된다. 오히려 이런 생각이 들 정도입니다.
1: 알겠습니다. 아, 자, 어불성설인데요.
0: 뭐가
8: 완전히 어불성설입니까? 지금... 자, 우선
1: 그 헌법재판관 후보자인 이미선 후보자 인사청문회 관련해서 야당 쪽에서는 내부자 거래 의혹이 있는 부분에 대해서는 지금 집중 말씀을 하고 있는 것이고 지금 최민희 의원께서는 이 내부자 거래 의혹이지만 이것이 밝혀진 것은 아니기 때문에 여기에 대해서 과하다는 측면으로 지적을 할 수는 있지만 이것이 죄가 될 수는 없다라고 또 의견도 주고 계시는데 지금 많은 분들께서 의견 보내주고 계십니다. 박태준 님. 재판관으로 임명되면 주식 팔겠다고요? 어, 지명 철회가 다릅니다. 1826 님. 자진 사퇴가 다릅니다. 어, 여하 어5 3 9나님 여당은 국민 정서 무시하고 본인들 기준으로만 너무합니다 라고 의견 주셨고 1632님 자본주의 사회에서 주식 보유가 죄입니까 그럼 땅 투기 해야 하나요 8198님 국회의원들 전수조사에서 부동산 투기 의혹 다 까발립시다 라고 의견 주셨고 김준성님 주식으로 돈번 것으로 뭐라 하는 게 아니고 판사가 해당 기업 주식을 보유한 채 배당받아 판결했다는 게더큰 문제입니다 라고 의견 보내주고 계십니다 전반적으로 보내주신 의견에는 이미선 헌법 재판관 후보자에 대해서 어, 부적합하다라는 의견들이 좀 많이 오고 있습니다 자, 여당 의원들조차도 이 주식 보유에 대해서는 좀 문제가 있다는 입장도 좀 피력하는 분들이 계시고요 자, 어떻게 이거 해야 될까요? 이 부분에 대해서 말씀을 해주시고 마무리를 하는 게 좋을 것 같습니다 자
0: 지명 철회나 자진 사퇴가 당연한 결론입니다 이게 공교롭게 이 정부 초기에 헌법재판관으로 지명됐던 이유정 후보도 자진 사퇴하고 나서 그다음에 결국엔 어, 주식 자본시장법 위반으로 기소가 돼서 지금 재판받고 있어요 제가 네. 앞서 말씀드렸습니다만 내부자 거래가 제가 저석사학기 논문 주제인데 자, 이거는 이유정 전 후보의 경우보다 훨씬 재질이 안 좋습니다. 네, 최민의원님
8: <웃음> 저는요. 이제 어차피 청문회를 하는 이유가 이제 여러 가지를 국민 앞에서 걸르는 과정입니다. 네. 그래서 그 과정에서 35억이나 주식 투자를 한것 자체가 헌법 재판관 후보자 남편이 부당하다. 음. 그래서 남편이 그랬으니까 너안 돼. 이런 결론이 날 수도 있겠죠. 그러나 그거를 없는 죄를 미리 만들어서 오직 문재인 정부 흔들기 목적으로 야당이 계속 이렇게 하는 건 그냥 정치판을 깨자는 거라고 봅니다. 그리고 차분하게 다 내부자 거래 증거가 나오고 열심히 증거를 수집해서 그 결과를 가지고 얘기하면 좋은데 이게 연역이잖아요. 계속 음. 연역입니다. 네. 결론을 다 정해놓고 공격을 해요. 이런 건 정말 해서는 안될 일이라고 생각합니다.
1: 네. 김영란 의원님. 민주당에서
0: 계속 이런 식으로 야당의 문제 제기에 대해서 늦, 너희들이 계속 해방 놀려는 목적이다. 이렇게 받아들이면 사실은 문재인 정부의 국정운영 그냥 마이웨이하고 어, 우이독경식으로 밀고 나가겠다는 것인데 아유
8: 국민들만 불쌍합니다. 저는 이런 야당은 처음 봤습니다. 산불 같은 것 가지고도 대통령 흔들기를 하고. 이게 아이고, 나 한반도, 하겠어요, 한반도 평화 문제에 대해서도 평화 남북관계도 깨지길 바라고. 한미관계도 균열되길 바라고. 정말 이런 야당은 이해할 수가 없습니다.
1: 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 목요일의 학설하고 두 분과 함께했습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유국대 김영남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다.
6: <웃음> 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 44분 하고 있습니다. 이 분이 스튜디오에 딱 들어오시면 전 반갑습니다. <웃음> 뭔가 좀한번 한 분위기 좀 전환이 될수 있는 부분이 돼서 한주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사 법정 노영희 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요.
10: 저 이렇게 예. 반가워하시다니 고맙습니다. <웃음> 아,
1: 또 의상에도 봄이 오셨네요. 아, 예. <웃음> 또 이렇게 자 먼저 잠깐 이 얘기부터 좀 짚고 가도록 하겠습니다. 무면허 음주 뺑소니 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 손승원 씨가 징역 1년 6개월을 선고받았다고 하는데 실형을 선고받았네요.
10: 네, 그렇습니다. 그 작년 8월인가요? 네. 그 뮤지컬 배우 손승원 씨가 음주 운전 0.2가 넘는 네. 혈중 알코올 농도 0.2가 넘는 상태에서 운전을 하다가 네. 서울 시내에서 멈춰 있던 택시를 들이받고 도주를 한번한 한 적이 있는데요. 네. 그 때문에 면허가 취소되고 수사를 받았는데 그해 12월 말에 또 다시 사고를 친 거예요. 음. 이때 음주 상태로 부친 소유 자동차를 운전하다가 다른 차량을 들이받고 도주하고 네. 이 과정에서 중앙선을 넘었는데 당시 혈중 알코올 농도가 0.206이었다. 그러니까 엄청나게 술을 마시고서
1: 0.206이요? 2가 예. 아, 됐어요?
10: 아까도 20 아까도 어. 201이었습니다. 예. 그러니까 중요한 건 0. 이 당시의 기준으로 보면은 0.1이면은 사실은 취소. 그렇죠 네. 근데 (2배니까) 그 어. 엄청나게 먹은 거죠 예. 이분이 예전에도 사실은 벌금 전과가 있어서 음. 이렇게 습관성 음주운전을 하는 사람으로 보이는데 네. 어쨌든 이렇게 해 가지고 실질적으로는 특가법상 그러니까 특정 범죄 가중처벌법상 도주치상죄라는 이제 혐의가 이제 있었고요 예. 그래서 징역 (1년 6개월의 실형이 선고가 된 겁니다.
1: 어. 우리가 유, 그 윤창호법이라고 얘기를 하잖아요. 아직 윤창호법이 적용되는 시기는 안 됐나요?
10: 이게 그 윤창호법이 두 가지가 있는데요. 예. 이 지금 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반과 관련돼서 개정된 조항이 있고 예. 또 하나는 도로교통법이 개정된 조항이 있는 거예요. 네. 그래서 지금 문제가 되된특정범죄가중처벌법상 도주와 관련된 것은 이미 음. 이미 작년에 아, 시행이, 시행이 됐습니다. 예, 예. 그래서 사실은 그 검찰에서 기소를 이 사람에 대해서 이손 씨에 대해서 윤창호법을 적용해서 기소를 했는데 판사님이 네. 그거보다 더더 음. 더 중한 형으로 다스려야 된다. 네. 왜냐하면 어이 윤창호법에 의하면은 도망간 것까지는 사실은 커버를 안 됐었던 거였거든요. 음. 그래서 이렇게 술을 먹고 다 사람을 치고 다치게 한다면 도망간 뺑소니범인 경우에는 네. 더 세게 처벌하는 법으로 하겠다. 어. 그러니까 윤창호법이 아니 예. 기존에 있던 법으로 하겠다라고 해서 이 판결 선고가 나온 건데요. 예. 어 윤창호법으로만 하게 되면은 1년 이상의 유기징역 음. 하고 그다음에 15년 사이에서 이렇게 형을 선고하 기금 돼 있는데 이번에 이제 형을 선고하신 그 법을 적용하게 되면 1년 이상부터 30년까지 사이에서 또할 수가 있으니까 훨씬 예. 세요. 어. 그래서 이제 그걸 적용하신 것 같아요.
1: 그럼 혈중 알코올 농도가 강화되는 거는 6월부터인가요?
10: 예, 그런 것 같은, 예 그렇습니다.
1: 음 알겠습니다. 자 어, 잠깐 좀 이슈가 있어서 짚어봤고요. 저희가 오늘 다룰 내용은 이 부분입니다. 국세청이 인기 유튜버, 연예인, 해외파 운동 선수 등 속칭 고 어, 요즘 뜨는 고소득 사업자의 탈사를 겨냥해서 세무조사 카를 빼들었다고 합니다. 어 그동안 뭐 의사 변호사와 같은 고소득 자들에 대한 세무조사들은 좀 있었는데 유튜버 이런 신종 고소득 사업자 중심의 기획 조사는 처음인 것 같아요.
10: 사실 그렇죠. 왜냐하면은 이 사람들이 이제 세, 세무 세금을 부과하기 위해서는 저 사람이 사업을 해서 돈을 번다는 사실이 세무 당국에 알려져야 되잖아요. 네. 근데 1인 유튜버 유튜버들은 기본적으로 그냥 혼자 회사를 설립하면서 사업자 등록을 안 하는 거예요.
1: 사업자 등록을 안 한다. 네, 그러니까 어.
10: 사람들이 이 사람이 정말로 이 돈을 벌고 있는지 사업을 예. 하는지를 모르는 거예요. 어. 이 세무당국에서. 그러다 예. 보니까 과세를 할 만한 근거가 사실은 없었던 거죠. 네. 그러다가 어그 10만 명이 넘는 구독자 수를 가지게 되면은 이제 그때부터 월 얼마씩의 그런 고정 수익이 나, 생긴다고 해요 유튜버 요즘 공중파에서도
1: 유튜버들이 나와가지고 뭐 수억을 벌었대더라 뭐 네네, 이런 거 많이 얘기하잖아요.
10: 네 바로 그거거든요. 이제 어. 그러다 보니까 어, 근데 하는 사람이 전부 다 돈을 버는 것도 아니에요. 그렇죠. 네. 어떤 사람 같은 경우는 뭐 구독자가 만 명이 안 되면 사실 돈이 거의 안 되거든요. 이제 그런 의미에서 보자면은 어. 국세청이나 이런 세무당국 입장에서는 누구는 돈을 버는지, 누구는 돈을 안 버는지 모르는 거죠. 말하자면. 은근데 음. 이번에 이제 문제가 됐던 사람은 1년 수입이 20억이 넘었다는 거예요.
1: 20억이요? 네. 유튜브로만?
10: 어, 네. 어떻게 이렇게 나누지 모르겠지만 물론 광고 수입이겠죠. 그래서 네. 어쨌든 그게 구글코리아라고 하는 곳에서 사실은 외화로 음. 그 유튜브와 개인의 통장으로 싸줘요. 네. 근데 이게 외화로 송금이 되다 보니까 사실 구글은 서버가 해외에 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리나라가 사실은 그거를 제대로... 권리가 없을 거라고 판단을 하고, 음. 이 1인 유튜버도, 아, 이거 돈을 갑자기 너무 많이 버니까 세금 신고하기가 싫은 거죠. 네. 원래 한 20억 벌면 한 5억 정도 내야 되는 건데 세금 세금 신고도 안 했고 본인이 사업자 등록도 안 해놓고 그러다 보니까 내가 뭐뭐 나는 모르는 이제 이러고 넘어갔는데 음. 그걸 이제 구글코리아를 우리가 뒤진 거예요. 그래서 이 사람에 대해서 잡아냈고 어. 이번에 그래서 이런 식으로 신종 직업군을 가지면서 새롭게 돈을 버는 방식으로 큰 돈을 버는 사람들 176명을 대상으로 해서 세무조사를 하고 있답니다.
1: 우리가 그 세금 관련된 여러 가지 격언 같은 거 있는데 그런 거 있잖아요. 소득이 있는 곳에 그렇죠. 세금이 있다. 그렇죠. 그 또제 주변에서도 그런 얘기 많이 해서 아우 나는 그 집이 없으니까 재산세 한번 내 보는 게 소원이다라고 <웃음> 하시는 분들 계시던데 <웃음> 네. 정작 집을 사고 나면은 세금 내는 거 되게 불편해 하고 많이 내는 거 같고 이거 너무 많이 나온 거 아니야라는 얘기들을 하는데 우리가
10: 피할 수 없는 게두 가지가 있답니다. 예. 저승사자와 어. 세무공무원. 네. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 유튜버 세금 납부가 제대로 이루어지지 않았다는 지적은 그 전부터 계속 있어는 왔었잖아요.
10: 그렇죠. 사실은 어. 있었었죠. 그런데 이제 이렇게까지 돈을 많이 버는 줄 사실 몰랐던 거예요.
1: 네.
10: 아니 솔직히 말하면요, 우리 그피디님도 공부 잘해갖고 좋은 대학교 나와가지고 이렇게 좋은 직장에 다니지만 음. 20억이라고 하는 게. 언감생신 <웃음> 생각이나 나십니까? 간음이나 어, 되십니까? 아
1: 어, 그렇죠. 엄청나잖아요. 그데 예, 예.
10: 이런 게 사실은 새로운 시대에는 이게. 또 그래서 요즘 아이들이 대통령이 되고 싶어요가 아니라 유튜버가 되고 싶어요 이런 데잖아요.
1: 유튜버 크리에이터에 대한 관심도 상당히 높습니다. 네. 그러니까 예. 이게 이제
10: 창의적인 직업군에 대해서 우리가 잘 모르니까 그동안 이랬던 건데 어. 어쨌든 부럽기도 하고 예. 그다음에 씁쓸하기도 하고 어. 제가 왜 그러냐면 제가 서울시 모범 납세자예요. 몇년 동안
1: 아 그러세요? 예, 저는 뭐그 정도면 하면... 세금 많이 내시는 분이기 때문에 그런 거 아닙니까? 그게 아니라
10: 내락은 빨리 내버려 그냥 <웃음> <웃음> 내락을 고지만 오면 절대, 예, 예, 절대 예. 저는 기한을 넘기지 않는데 어. 근데 문제는 그렇게 혜택을 하나도 없 없다는 거예요 예. 저한테 그냥 뭐 원하면은 그렇게 써있는 걸 주겠다고 하는데 그게 무슨 의미가 있겠습니까 그러니까 아. 좀 깎아주던지 그래야지 네. 우리가 좀그 자진 신고하고 싶은 마음이 들 텐데 인센티브가 음. 너무 없죠 그래서 저는 이제 이런 식으로 탈세하는 사람들을 보면 유리 지갑 가진 사람들만 괴롭니까 네. 이거 좀 형평성에 맞게 해줬으면 좋겠다 이런
1: 생니다 음. 유튜버뿐만 아니라 뭐 인기 연예인 스포츠 스타 같은 경우에도 이번 그 여러 가지 기획 조사 같은 것에 포함되어 있다고 하는데 뭐 구체적인 사례까지도 좀 나와 있다면서요?
10: 어, 네. 그렇습니다. 이제 한 프로운동 선수는 가족 명의로 매니지먼트사를 세워요. 예. 그리고 매니저 비용 등을 거기다 지급하는 것처럼 하면 은 소득에서 비용이 공제가 되잖아요.
1: 비용 공제 참 많이 하죠. 많이 예. 하죠. 그리고 예. 이제 수입차 같은 것도 거기다가 다 공제해서
5: 그렇죠. 경비 드립으로. 처리하고. 죠 네, 경비 처리하고.
10: 그데 예전 같은 경우는 보통 고전적인 방식은 그냥 회사 법인을 하나 차려가지고 네. 법인의 그 모든 식구들이 전부 다뭐 대표이사도 하고 전부 다고 해가지고 나가는 형식도 사실 많았었었는데 음. 이제 그거 가지고 안 되니까 근데 가족들이 무슨 매니지먼트를 잘하겠어요. 네. 아니니까 실제 매니지먼트하는 데는 따로 있고 그런 이제 가족을 위한 유량 예산 따로 만들어 놓고 그래서 여러 군데로 이제 돈이 빠져나가는 것처럼 하면 실소득이 없어지는 구조가 되거든요. 어. 이런 식으로 좀 이제 많이 했었다는 거고 또뭐한 연예인은 소속사에서 낸 차량 유지비를 개인 비용으로 처리하고 그다음에 이게 이제 또 덜미를 잡혔다. 그리고 연예계 획사 대표는 공연장에서 판 상품 매출액. 예예. 예. 이거를 차명 계좌를 빼돌렸다가 걸리기도 하고. 어. 뭐 이제 이런 식으로 되게 많은 거예요. 그래서 예. 반려동물에 대한 관심이 늘면서 예. 동물 병원도 사실은 또 요즘에 고소득 업자에 속한대요. 아. 그래서 그 일정한 가격이 없잖아요. 네네. 그리고 보험이 그렇죠. 안 되잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 네. 의료 보험 같은 게 없으니까. 네. 네. 그러니까
10: 네. 이제 사실은 다 현금 내지는 뭐 다른 방식으로 해서 음. 받아 들이는게 되는 거죠.
1: 네. 탈세 혐의가 이제 있는 건 소득을 갖고 있는 자신일 수 있는 것이고 그런데 그렇죠. 지금 말씀하신 걸 들어보면 은 여러 가지 뭐 탈루 같은 것을 위해서 가족들에게 뭐 이체를 한다거나 뭐 금융거래 같은 것들을 통해서 한다는데 이런 걸 국세청에서도 잡을 수 있어요?
10: 그니까 원래는 세금이라고 하는 것은 본인이 소득을 얻었으면 본인에게 하는 거지 연자제도 예. 아니고 가족 것까지 하는 거좀 말이 안 되는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 그런 걸 악용해서 사람들이 가족 명의를 자꾸 음. 돈을 이체시키면서 본인 앞으로는 아무것도 안 해놓니까 으 네. 이제 그 국세청에 보면은 그러니까 국그 기본법이라고 하는 게 있어요. 네. 국세 기본법이라고 하는 게 거기에서는 이 세무 조사를 할수 있는 권한 이 부여가 되어 있고 여기에 대해서 제대로 응답하지 않거나 협조하지 않으면 과태료까지 부과할 수 있고요. 음. 압수색 같은 것도 할수 있는 그런 근본 조항들이 다 있거든요. 네. 이제 그러다 보니까 천연계좌로 의심되는 것들 혹은 가족계좌 를 이용해서 한 것처럼 의심이 되면 사실 이제 가능한 거죠. 계좌 추적이 예. 가능한 거죠. 어. 꼭 본인께 아니어도
1: 예전에 KBS에서인가요? 그 무슨 뭐 삼팔 무슨 세금 기동 네네, 무슨 세금, 뭐 그렇죠. 해가지고 네. 확인하고
10: 3 8사 기동되었죠. 네. 네.
1: 어디 가가지고 막문 열어주세요 막 얘기하고 가서 봤더니 뭐 현금이 막 다발로 나오고 거기서 <웃음> 네, 뭐 네, 한다고는 하는데 이 고액의 고의 탈세 발견되면 어떤 처분을 받게 되는 겁니까?
10: 이게 이제 그 조세포탈범들에 대한 처벌이 사실은 이제 있는 건데요. 네. 어~ 예컨대 지금 조세포탈죄 (3조) 조세범처벌 처벌법이라고 보통 불러요 (3조에) 보면은 사기나 그밖에 부정한 행위를 통해서 조세를 포탈하거나 이런 사람들에 대해서는 기본적으로 인년이하 징역이나 뭐 포탈세, 환급 공제받은 세액의 두 배에 달하는 벌금을 받 어. 수가 있어요. 예. 근데 이것도 이제 금액 따라 틀려요. 포탈세액이 3억 원 이상이냐, 5억 원 이상이냐, 이런 것에 따라서 음. 좀더 세게 가중처벌되기도 하고 아니기도 하거든요. 예. 그리고 여기에 대해서 상습적으로 하는 사람에 대해서는 2분의 1까지 가중할 수가 있고요. 어. 그리고 기본적으로 이제 국세청에서 이렇게 한번 확인을 해내게 되면은 그냥 자기네들끼리 세금을 더 부과하고서 그냥 끝내는 경우도 있지만 이게 너무 센 경우는 검찰에 고발을 합니다. 음. 그러면 형사처벌을 받게 되죠. 이렇게 알겠습니다. 지금 말한 것처럼. 네.
1: 자 소득이 있는 곳에 철저한 세금 징수 좀 필요하지 않나 생각이 왜냐하면 저는 유리지갑이기 때문에.
10: <웃음> 저도 가, 같은 생각입니다. 네.
1: 한번 해봤고요. 네네. 그 저희가 한번 지난번에 다뤄봤습니다만 낙태죄 위헌 소송에 대한 결론이 잠시 뒤에 내려지게 됩니다. 어 지금 먼저 현행 법상 낙태죄 어떻게 구성되어 있는지 좀 알려주시죠.
10: 이게 이제 66년 동안 유지되어 온 법률이죠. 66년. 네, 네. 1953년에 도 만들어졌거든요. 그래서 그 본인, 부녀가 스스로 본인이 낙태를 한 경우에는 1년 이하의 징역, 뭐 벌금 200만 원 이렇게 처해지게 되는데 네. 의사들이 이제 낙태를 해주잖아요, 시술을. 그렇죠. 혼자 하면 위험하니까 예. 그런 경우는 2년이에의 징역이에요. 그리고 어. 벌금이 없어요. 예. 그러다 보니까 의사들은 와서 좀 자기 도와달라고 여자분들이 말을 하지만 도와주면 본인이 사실 은 범법자가 되는 거죠. 음. 게다가 벌금도 없으니까 더센 처벌을 받게 되는 거잖아요. 네네. 그래서 그런 것들이 문제였는데 아기를 혼자 만들지 않잖아요. 그런데 어. 남성들은 전부 다 여기서 싹 빠져나간단 말이죠. 예예. 그래서 이런 것들 때문에 문제다라고 어. 했고요. 이게 2012년도에 조선사가 네. 그 낙태를 그 자궁 안에다가 뭘 집어 넣어가지고 낙태를 시키는 것 때문에 문제가 된 적이 한번 있었었는데 아, 그것 때문에 이거 헌법 소원을 해가지고 이거 낙태가 위헌 아니냐 했지만 그때는 사대 음. 사의 의견으로 합헌이었단 말이죠.
1: 네.
5: 그러다가
10: 이번에 이제 헌법재판소 재판관들이 대거 바뀌고 음. 지금 9 명이거든요. 네. 위헌이 나올려면 6 명이어야 돼요. 어. 그래서 이번에는 좀 성향들이 다 바뀌었어요. 그리고 예. 그래서 제가 보기에는 위헌이 될 가능성이 조금 있다. 어. 그리고 내지는 위헌까지 안 가더라도 헌법 불합치는 최소한 나오지 않을까?
1: 위헌. 아니면 헌법 불합치로 전망하셨는데 네네, 그렇죠. 위헌과 헌법 불합치는 어떤 차이가 있는지 간단해주시겠 위헌은 간단히
10: 일단 법률 해주시죠. 자체가 헌법에 위반되니까 예. 아예 그냥 그게 위헌이 선고되는 순간 딱그 법률의 효력은 없어지는. 그럼
1: 낙태죄가 없어지는 겁니다. 그렇죠. 어.
10: 그런데 헌법 불합치는 그렇게 하면 너무 사회 혼란이 가중되고 네. 법적 공백이 생기잖아요. 음. 그러니까 언제까지 법을 만들어라. 그때까지만 이 법률의 효력을 유지하겠다. 네. 이게 바로 지난번 에 병역법 관련해가지고 대체복무 없는 규정은 뭐 헌법 불합치로 한거 있잖아요. 어. 그런 식으로 이제 만들어. 놓는 거또 헌법 불합시를 하더라도 그런 뭐 언제까지 만들어라 이렇게 하지 않고 그냥 헌법 불합시다 이렇게 선고하는 경우도 있어요. 네. 어쨌든 위헌까지는 아니지만 어. 어쨌든 위헌이라고 보는 건 똑같아요 사실은. 아,
1: 알겠습니다. 낙태죄 폐지하는 쪽은 뭐 여성의 자기 결정권 존중해야 된다. 앞서 말씀하신 것처럼 남성에 너무 좀 이렇게 빠져 있는 건 아닌가 뭐 이런 의견도 있으시고. 2 0
10: 1 2년도에그 반대 의견 의견에서 바로 그런 게 있었습니다. 여성의 음. 자기 결정권보다 태아 생명권이 중요하다. 아. 그러니까 그때 합헌이다 이렇게.
1: 그러니까 유지하는 쪽이 그렇습니다. 태아도 생명이다. 예전에 그랬다는
10: 거죠. 그래, 저는 그래,
1: 저는 것까지 는씀드리는록 하겠습니다. 저는 뒤에 아마 결정 나오겠래 저는 그래,
10: 저는
1: 그래, 저는 그래, 저는 그래, 저는 니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 래사 본부 마치겠습니다는 그래, 저는 그래, 저는